0: Boa noite, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson e este é o Domingo do Amor de Deus. momento em que nós nos reunimos no dia mais importante da semana, o dia que pertence ao Senhor, para declarar o nome de Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Também para declarar que o Santo Espírito de Deus habita em nós. E este é o motivo da nossa alegria. E se não for o um Senhor que nos tenha conduzido até aqui, certamente tenhamos sido reduzidos a nada. Mas por Ele, para Ele, com Ele, nós vencemos e permanecemos de pé. E estamos iniciando mais uma semana na presença do Senhor. Sempre glorificando aos livramentos, aos ensinamentos, a tudo aquilo que Ele coloca no nosso caminho. Amém? Em nome de Jesus. Hoje é dia 26, falta um mês para minha filhota fazer 16 anos. E olha como o tempo passa, hein? Estou ficando velhinho. Estou ficando velhinho. Boa noite, Du, filho lindo, graça e paz, seja muito bem-vindo. Espero que esteja tudo bem. Vânia, mana querida, graça e paz, seja bem-vinda. Um bom culto para você. Valéria, seja bem-vinda, graça e paz, um bom culto para você. Silmar, graça e paz, seja bem-vinda, bom culto para você. Dri, querida, graça e paz, bom culto para você. Paula, filha linda, graça e paz, bom culto para você. Kelzinha, nossa alegria, seja bem-vinda, bom culto para você. Graça e paz a todos. Amém? Estamos em novo horário. Segundo direcionamento que Deus nos deu durante a semana Aos cultos do meio-dia Sobre o horário que o culto termina né? Que acaba roubando É um período muito importante da família O culto termina por volta de 10 horas 9 6, 10 horas, e meia, 2 horas então não há muito o que fazer né? Então antecipamos o culto E vamos antecipar ainda mais A partir do ano que vem em nome de Jesus Amém Nós recebemos na semana passada uma palavra muito bonita do Senhor Um alimento maravilhoso Que nós fomos diluindo durante toda a semana Nos cultos ao meio dia Comigo e com a minha Lucas às 16 horas e Isso foi uma estratégia muito linda de Deus Para que a palavra ela possa entrar no nosso coração não é? no domingo claro o dia que pertence ao Senhor nós recebemos a massa bruta vamos dizer assim e aí a palavra dividida em seis tópicos ela é ministrada todos os dias da semana até o sábado e isso tem sido uma grande bênção muitos testemunhos têm se levantado de pessoas sendo libertas principalmente das garras da religião amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar é, sobre o trabalho que resulta da fé. Nós vamos ler os textos de Tiago e também de 1 Tessalonicenses, que é o livro da semana. Tessalonicenses, capítulo de número 1. É o livro que nós vamos é, estudar essa semana. A Paula, hoje pela manhã, de forma linda, muito precisa, trouxe para nós. É, todo o estudo sobre o capítulo 1 né? e a partir daí então a gente pega um trecho é, de algo que Deus nos disse neste capítulo e aí então nós começamos a, a trazer esta palavra de alimento né? então o trabalho que resulta da fé é o que nós vamos estudar a partir de hoje eu, pelo menos, estou muito ansioso para receber esta palavra do Senhor e colocar em prática na minha vida. Porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. Amém? Glória a Deus. Bom, é... hoje eu estava ouvindo algumas coisas, lendo outras, e eu um pastor ele disse uma coisa muito importante, que nós não entendemos. É, a gente tem um pouco de dificuldade em lidar com aquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Né? E eu achei, Maria das Dores, querida, seja bem-vinda, graça e paz, viu? E eu fiquei pensando muito, porque essa semana nós falamos sobre a questão da posição. Não existe nada inútil. Nada é inútil. Ninguém é inútil. E não existe nenhuma pedra inútil. Tudo tem uma utilidade. Depende de onde ela está. Às vezes a pessoa, o objeto, o eletrodoméstico, até a televisão quebrada. Ela é inútil por causa do ambiente em que ela está. Dentro do armário, uma roupa que não te serve mais, uma roupa que você já não usa mais, ela é inútil para você. Mas pode ser muito útil para alguém que não tem condição de ter uma roupa nova. Então a questão da, da inutilidade está muito na gestão. E no quesito vida espiritual, muitas pessoas inutilizam a vida. E olha que é algo difícil de se fazer. Porque não existe neutralidade. E o inútil é neutro. Às vezes o inútil atrapalha. Né? o inútil ele pende para a neutralidade. Eu vira, querida, graça e paz, seja bem-vinda. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família, bom povo. O inútil ele se torna um peso ou ocupa um espaço que poderia estar livre né? ou causa um peso desnecessário. Aí ele prejudica. Quando a nossa vida espiritual ela é inútil para Deus, ela é útil para Satanás. Partindo do princípio que nós estamos fazendo uma reunião no Cristo, levando a nossa adoração e o nosso entendimento para Cristo. Não é? Então, segundo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não existe neutralidade. Ou você faz o bem, ou você faz o mal. Porque a Bíblia nos diz que se eu sei do bem que precisa ser feito e não faço, eu não sou neutro, eu sou mal, eu peco. Né? Então, saber e não fazer é pecado. É pecado e aí eu jogo no time do inimigo. O que, que acontece? Qual foi a colocação do pastor que me chamou muita atenção? Quando Jesus esteve conosco, aqui na terra, né, há 2021 anos atrás, 2025 anos atrás, quando Jesus nasceu. É... Quando ele chegou aos 30 anos, ele teve uma decisão a ser tomada. Eu passei a entender muita coisa em relação à minha vida, o meu chamado. Quando Jesus Cristo é batizado... Eu estou raciocinando para entrar no pensamento do pastor. Quando Jesus Cristo foi batizado, ali se iniciou o ministério de Jesus, aos 30 anos de idade. O que aconteceu? Jesus foi levado ao deserto, pelo próprio Deus. Ali ele foi colocado 40 dias e 40 noites, até que ele sentiu fome. A palavra de Deus ela, ela deixa muito claro. Depois de 40 dias, Jesus teve fome. Até então, Satanás não tinha tido acesso, não tinha papo. Não tinha como se aproximar de Jesus. Ele não tinha um assunto para com Jesus. Mas quando Jesus sentiu fome, ele tinha a solução para Jesus. A solução do alívio do sofrimento que ele estava sofrendo então Satanás se apresenta belo e diz para Jesus que ele pode matar a fome através do poder que ele tem e se livrar do sofrimento que ele está tendo e Jesus ele nega a instrução de Satanás dizendo para ele que nem só de pão viverá o homem nem só de alegria viverá o homem, nem só de conquistas viverá o homem, nem só de dias bons viverá o homem, é, mas de toda a palavra, toda a palavra que sai da boca de Deus. Seja ela boa aos olhos humanos ou não, nós comeremos do fruto das nossas palavras. E da palavra que sai da boca de Deus. Depois Satanás oferece a Jesus todo o poder da terra. Financeiro, político. Não é? diz que, a palavra diz que Satanás levou Jesus no pináculo, um lugar muito alto. Onde ele podia ver todos os reinos. E Satanás disse, eu te dou tudo isso. Você não vai sofrer nunca mais. Você nunca mais vai precisar passar fome. Essa situação que você está, está suja. Né? Porque 40 dias no deserto, não tem como você não estar tá sujo, né, irmão? Você está sujo, você está suado, você está tá cheirando mal. Você não precisa disso, cara. Eu te dou tudo isso se você me aceitar como teu Senhor. E Jesus disse mais uma vez, não. Eu prefiro o sofrimento do meu Deus, pelo propósito do meu Pai. Este posicionamento de Jesus foi uma escolha, foi uma escolha, mesmo sem entender, mesmo sem entender o porquê do sofrimento, mesmo sem entender o porquê da escassez, eu sirvo. Mesmo sem ter nenhuma convicção, eu prefiro servir a Deus. Muitas pessoas confundem, é, hoje principalmente, se, ser cristão com prosperidade e segurança e também com é, conforto. E não é essa a palavra que Deus tem para nós. A palavra que Deus deu para Jesus é que Ele viria, Amaria, sofreria e seria assassinado por aqueles aos quais ele amou. Mesmo sabendo, tendo ciência do que Deus Pai queria para ele, ele não aceitou a vida boa que Satanás tinha para ele. Hoje, hoje dentro do cristianismo, se encontram muitas pessoas abdicando. Do sofrimento por Deus, como a Bispa Paula disse hoje tão lindamente pela manhã. Muitos servos de Deus fugindo do sofrimento. Eu não quero sofrer. Cristo já morreu por mim na cruz. Eu não quero sofrer. Eu vivo na graça. E aí quando eu vou na igreja, eu não vou para a igreja para... É, entender o meu sofrimento em Deus. Eu vou para a igreja para pedir a bênção. E a igreja virou é, não mais o que Deus tinha para Jesus, mas o que o diabo tinha para Jesus. O alívio das dores, o matar da fome, o suprimento, o poder, o poder político, o governo. Jesus sempre teve isso aos pés. Mas ele preferiu a vontade do Pai. Ele sendo rico, diz a palavra de Deus, se fez pobre. Para que nós ganhássemos a vida eterna. Mas a igreja virou aquilo que a semana passada Deus nos disse. De tanto apanhar, apanhar, apanhar da igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, Satanás entrou na igreja. E começou a seduzir da mesma forma que tentou seduzir a Jesus. Está cansado de sofrer pela obra? Vem que eu alivio a tua dor. Como é que eu vou pedir para Deus aliviar o um sofrimento que Ele mesmo está causando para o meu bem, ou para um fim específico da vontade dEle? Porque eu fui chamado para servir, e não para ser servido. Eu fui chamado para obedecer, para servir a Deus com toda a minha vida, com os meus bens, com a minha família, com a minha saúde, com tudo. Não para ter um bem-estar. Nenhum cristão foi chamado para dizer, olha, isso eu quero ou aquilo eu não quero. Porque somos servos e Ele é Senhor. E então nós estamos chegando na reta final da humanidade e eu não preciso te dizer que nós estamos na reta final da humanidade né? pelo menos neste mundo graças a Deus que a igreja está totalmente seduzida pelas ofertas de Satanás no deserto a pessoa ela se, ela se ensoberbece como poder dado. Ela tenta buscar na palavra de Deus saídas para aquilo que ela deseja fazer. Sabe, irmão, a Bíblia, a Bíblia, ele é um livro, ele não é um livro completo. A Bíblia é um livro parcial. A Bíblia é um pedaço da história. A Bíblia nos conta, a Bíblia e o livro de Lucas tem algo muito em comum. Aí você pode me perguntar, apóstolo, qual é a semelhança, o que há em comum entre o livro de Lucas e a Bíblia como um todo? Porque o livro de Lucas, deste canon bíblico, dos evangelhos que permitiram fazer parte, em outros existe mais coisa, né? Mas. O livro de Lucas, ele dá uma pitadinha da infância e da adolescência de Jesus, e depois parte para a fase adulta, já ali no batismo. A Bíblia ela nos fala de um Deus que sempre existiu, que não foi criado, mas ela não conta. Bilhões e bilhões e bilhões e, bilhões e tetralhões, a não ser que termos a de existência de Deus sobre o nada. Até que Deus começou a criar. Então nós não sabemos a história de Deus. A Bíblia não conta. A Bíblia conta a partir do momento em que Deus decide a nossa existência. A nossa história. A trindade se reúne para a criação do universo para que nós pudéssemos existir. É a partir daí. Antes disso, nada aonde estava Jesus, aonde estava o Espírito, aonde Deus, nada, nós não sabemos nada. E nós não sabemos nada, exatamente, temos uma, uma visão, dada ao apóstolo João, sobre o Apocalipse. De uma forma muito figurada, mas sabemos que ali não é o fim. Quando o livro do Apocalipse chega no ponto final, no último capítulo, na última frase, na última letra, ponto final, a história continua e nós não temos acesso a ela. Ao que está acontecendo hoje, na eternidade, nós não temos acesso, não sabemos. Então a Bíblia ela é um livro parcial. É de um pequeno espaço de tempo, ainda que para nós seja bastante coisa. Nesta existência, nesta carnalidade... Nesta forma, a Bíblia nos conta muito como história. Mas só neste pequeno espaço de tempo em que ficamos neste planeta, nesta Terra. Então eu preciso entender que a vontade de Deus, ela é muito além, muito é, além do meu sucesso pessoal. Eu não preciso dizer para você do amor do Deus Pai pelo Deus Filho. Não preciso dizer. Se você ama o teu filho, se eu sou apaixonado pela minha filha, se eu sou apaixonado pelo meu filho, você imagina Deus, isso está nas Escrituras. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu. Então você imagina o amor do Deus Pai pelo Deus Filho, parceiro, companheiro, a Trindade a ponto dos três serem um. Mas o plano de Deus para Jesus na Terra não foi de prosperidade nem de sucesso, pelo menos aos olhos humanos. Porque ninguém vai entender o sacrifício e a morte de Cristo como uma vitória. Ninguém vai entender que a maior vitória que um, que um ser já teve foi o sofrimento e a morte, porque só ali ele poderia vencer a morte. Lembre-se que um dia, Jesus orou ao Pai e disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. E não a minha. Então, para o Deus Filho, o Senhor teve um tempo de sofrimento para a glória. eterna. Sofrimento para a glória eterna. Mas a igreja de hoje, ela não quer o sofrimento para a glória eterna. Ela quer o que o diabo tem para entregar. A conquista, a prosperidade, a vitória, o alívio da dor, o alívio da fome. Eu não sei como eu me sinto quando eu vejo imagens diárias e eu procuro fazer isso até para minha fé ser edificada sobre o que acontece com os cristãos reais, né, que são perseguidos e mortos todos os dias, todos os dias. Nós nos acostumamos a, a um Deus que não é muito o Deus que nós servimos. Porque ouvimos falar. E aquilo que a gente ouve acaba entrando no nosso coração. E perdemos o desejo de sofrer. Totalmente. Parece que agora é, se inverteu tão grandemente as coisas que ser cristão significa ser bem de vida. Você percebe cristãos milionários, você percebe cristãos na política você percebe a igreja novamente é, ocupando espaços dentro do governo. Jesus nunca se envolveu com política. E talvez você possa me dizer assim, não, apóstolo, mas aí Jesus morreu e nos deu a graça. Ninguém mais precisa sofrer por Cristo. E eu digo para você que você está completamente enganado no teu conceito de igreja. Porque até Cristo ninguém sofria. Só Ele. A história do povo de Deus, até Cristo era de reis, juízes, sacerdotes, vitórias, de esmagamentos, queda de reino, retomada de reino, e assim o povo foi sendo conduzido até a vinda de Cristo. Ali começou o sofrimento. Não mais dos judeus, mas dos gentios. O sofrimento ele é de Cristo para frente, é da graça para frente. É sempre a questão do véu rasgado. Sempre. Não, 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 apóstolo, agora o véu se rasgou, vivemos na graça. Pois é, irmão. É aquela dificuldade, né? porque na terça-feira nós tivemos um estudo bíblico sobre os apóstolos. Qual é a constituição da igreja de Cristo? Cristo, ele constituiu a igreja como? Apóstolos, bispos, pastores e presbíteros e diáconos. Constituição bíblica da igreja. Em Efésios, os cinco ministérios apostólicos. Espiritual. Na terra, apóstolo, bispo, pastor, presbítero, diácono. É a formação da igreja bíblica. Bíblica. Constantino veio e bagunçou com tudo. Destruiu a igreja. Misturou o Deus-Sol com o verdadeiro Sol, que é Cristo. Fez a igreja católica, que já nasceu toda contaminada por nascer contaminada, já se desfez completamente a hierarquia daquilo que Cristo havia feito e que sempre foi. Hoje, é muito mais fácil você acreditar no que não é do que no que é. As pessoas, elas, elas agridem, elas criticam, elas se levantam, se incomodam quando aparece um apóstolo. Mas quando aparece um padre pra, falando em nome de Deus, é normal. Quando se aparece um pastor abrindo igrejas, cuidando de uma multidão, é normal. Quando se vê um pastor milionário... Né, eu tô com um vídeo aqui do, dos atuais cinco é, é, mais ricos... Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Mas não vou lembrar, mas também não faz, faz diferença. É normal. Quando nunca na história da, da igreja, houve, houve isso. Todos os apóstolos morreram pós rasgar do véu, pós morte de Cristo. Cristo apareceu para eles pós morte. Paulo ainda vem para essa leva. Depois de, desse tempo todo... E todos sofreram muito... Muito... Não foi pouco... Muito... Pós-morte de Cristo... Pós... É, véu rasgado... Todos foram assassinados... Todos entre aspas... Se você estudar os, 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 os gnóticos... Os apócrifos... Vocês vão ver que... Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus... Matias... Foram. Fugiram, fugiram em missão para outros continentes. Onde, como é que se explica o, o, o evangelho, igrejas, é, em lugares que nunca, nunca, nunca se teve alguém? Onde a Bíblia não cita, nós, por exemplo. Porque essas pessoas foram e fizeram um trabalho apostólico maravilhoso. Mas todos eles sofreram. Os apóstolos mais conhecidos morreram de forma trágica, assassinada. O único que morreu, e a gente não vai falar aqui numa boa condição, porque morreu preso, foi o apóstolo João. Morreu de velhice, mas morreu de forma horrível. Todos sofreram pelo Evangelho. Todos sofreram pelo Evangelho. Pós-ressurreição. Pós graça, pós o Espírito Santo liberado sobre a terra e pós véu se rasgar. Mas você não. Você não. Você não pode sofrer por Cristo. Você não quer sofrer pela obra. Você cansou. Você agora quer é... o tudo de bom. Você quer o alívio da fome que o diabo tinha para Jesus. Você quer o controle financeiro que Satanás ofereceu a Jesus. Ou seja, estamos chegando no fim. Porque foi o próprio Jesus que disse que no final dos tempos as pessoas seriam assim. Muito mais amante das coisas da terra do que das coisas do céu. Muito mais amante da terra do que das coisas do céu. Questionadores. Irmãos, as pessoas hoje, elas leem duas palavras, da, duas páginas da Bíblia quer te questionar. Sabe como que é? O, o Du sabe bem disso. A, você, você vem numa caminhada, porque você aprende que a Bíblia, irmão, a Bíblia é a formação da faculdade. A Bíblia é a teoria. Mas colocar a teoria na prática é, depende de ajustes. Você não sai da faculdade e faz exatamente o que você aprendeu na faculdade. Você ajusta, adequa ao ambiente em que você está. Como assim, apóstolo? Claro, irmão, como é que você aprendeu na faculdade? Com um instrumento tal, com um luz tal, com mesa a tal altura, isso é aquilo, de repente você chega na, na hora da cirurgia, sabe-se lá onde, e não tem nada disso, porque o dia a dia não é a, a teoria da faculdade. A organização da faculdade. Hospitais superlotados. Onde sai um paciente de uma cirurgia. E dez minutos para limpar. Esterilizar e colocar outro. Aí você fala. Não, não está no manual. E a vida morre? Porque não está do jeito que você aprendeu na faculdade. Você se nega a pôr a mão. E deixa o paciente morrer. Da mesma forma, você precisa adaptar a Bíblia ao dia a dia. A dificuldade do dia a dia. E essa adaptação, quem te dá é o Espírito Santo. Mas aí eu estava falando, né, que o Du entende, porque o Du já está nessa pegada há muito tempo. Você vem nessa, nessa coisa de, você já leu a Bíblia algumas vezes, você já estudou a Bíblia, você já adapta, está adaptando a Bíblia a alguns lugares, por exemplo. É... Eu não sei contar nos dedos quantas cidades eu tive igreja. Em cada cidade existe uma cultura, existe uma forma de falar. Sabe, irmão, às vezes eu falava uma, uma, uma frase normal. É, por exemplo, tinha um, um, um ator que ele morreu já faz tempo, e que ele falava uma, uma palavra que eu achava muito engraçada: pororoca. Pororoca, para quem não sabe, é a junção das águas do rio que forma aquela onda, né? Vocês sabem, isso aí não é um dos... vai explicar. Pororoca não tem palavrão nenhum. E eu gostava muito de falar Pororoca por causa desse artista da TV. Só que numa cidade que eu fui, Pororoca era Palavrão. E quando eu falei Pororoca <risos> foi um zum e depois no final do culto uma pessoa veio me procurar e falou o que, que era pororoca lá para eles? Eu falei várias vezes. Adaptar? Adaptar. Então você sabe, como o apóstolo Paulo, por que, que a carta romana é a carta magma, que é a base de todas as outras, mas é a base. Por que, que em Éfeso muda? Por que, que em Corinto muda? Por que, que em Gálatas muda um pouco? Por que, que em Tessalônica muda um pouco? adaptação ao povo dali. Mas aí você já sabe de tudo isso, aí você pega um neófito que lê duas páginas da Bíblia e já se levanta para te questionar. Eu sei, a Bíblia é tão maravilhosa que a gente se empolga em conhecer a Bíblia. Mas a Bíblia é muito mais do que letra. A Bíblia é vivência. Como tudo. Deu o um exemplo da faculdade? Acho que é o melhor exemplo. Não adianta você vir com, com a receita que você aprendeu. Em cada lugar, em cada povo, o apóstolo Paulo tinha que se virar. Era uma forma de falar, eram deuses diferentes. Você chegava numa, numa cidade, por exemplo, na cidade de Santo André. Não é? Qual que é o, o demônio, pelo menos na época que eu estava lá, que em toda reunião de pastores, de pastores que eu digo, de pastores, né, de todos os pastores, esses congressos que tem todos os pastores, era o principado de Jezabel. O que mais tinha de separação de casais dentro lá na cidade de Santo André, era pela atuação desse principado, esse demônio, que as mulheres se levantavam contra os maridos. Queriam vestir a calça... Queriam mandar... Queriam dar ordem... E era uma luta ferrenha... Sabe, irmão? Era uma luta... E olha que eu fiquei muitos e muitos anos lá... Mais de década... Era uma batalha... Só que todas as igrejas sabiam... Todo mundo era direcionado àquilo... Então era uma batalha... Só que aí você sai... E você vem aqui para o litoral... E eu não sei se eu já contei essa história... Para alguns, né? Eu sei que sim, para outros não. Mas eu estava tendo muita dificuldade em 2010 aqui. E aí eu estava na praia, andando, orando. E eu nunca questiono a Deus, irmão. Nunca. Mas nesse dia eu falei, Senhor, o que, que acontece com o povo daqui? Aí, enquanto eu estava falando isso, tinha algumas pessoas andando também, era bem cedo. E tinha alguns pássaros, gaivota, albatroz. E aí um albatroz voou, foi até o esgoto, né, tem esses córregos no meio da praia, bicou alguma coisa no chão e saiu voando e deu uma volta assim no mar e quando ele chegou na minha cabeça ele jogou. E eu senti como uma pedrada. Todo mundo que estava em volta começou a dar risada. Premiado, premiado, tal. Eu também ri, achei engraçado. Só que quando eu olhei, não era uma pedra, era um toco de vela. E como eu venho do Espiritismo, era uma vela de uma determinada cor, referente a uma determinada entidade, que eu já não lembrava muito todos os detalhes, cheguei em casa, corri na internet, e aí eu vi que os problemas que eu tinha dentro da igreja eram exatamente as características desta entidade. E então eu fui direcionado a guerrear contra essa entidade. Depois, quando passei a fazer parte do grupo de pastores da região, lá de, de São Vicente, não daqui, né, de São Vicente, em uma reunião, o pastor presidente falou não se esqueçam de lutar, de batalhar espiritualmente contra essa entidade, tal, 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 que foi exatamente o que o pássaro jogou na minha cabeça. Cada lugar cada povo, uma história, uma adaptação. Então, irmão, depois de toda essa introdução, vamos ao culto. O trabalho que resulta da fé. Nós vamos ler Tiago e Tessalonicenses. Tiago 2, 14 a 26, diz assim... Opa, oh, É só 14, né? Ih, marquei errado aqui. Não é, Tiago, gente, é... Ah, tá. que eu, eu li errado. Tessalonicenses primeiro, porque é o texto da... Certo. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Tiago 2, diz assim, Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome e lhe disserem procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes e não lhe der aquilo que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé. Se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Poderão até dizer, Tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu te dou a prova da minha fé através das minhas boas obras. Crês que há um só Deus? Estás muito certo. Mas lembra-te de que os demônios também creem e tremem. És uma pessoa bem insensata, se não conseguires compreender que a fé sem obras não vale nada. Não mostrou o nosso pai Abraão que era justo através de seus atos, ao oferecer a Deus seu filho Isaac sobre um altar? Como vês, na sua vida, a fé e as obras atuaram conjuntamente. A fé completou-se através das obras. Por isso, as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e este declarou como justo e foi chamado o amigo de Deus. Estão a ver então que a pessoa é considerada justa aos olhos de Deus pelo que faz e não só por crer. Outro exemplo é Raabe, aquela mulher que era meretriz. Ela foi declarada justa por aquilo que fez, pois não teve medo de esconder os espias e os ajudou a escaparem por outro caminho. Tal como o corpo está morto se não há espírito nele, assim também a fé, sem obras, é morta. Lindo, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai de amor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos reunimos neste domingo que pertence ao Senhor. Nosso domingo do amor de Deus. Juntos declaramos o Teu Senhor e o Jesus Cristo sobre nós, o Teu poder a nossa necessidade em estarmos próximos a Ti. Somos gratos por esta oportunidade. Pela Tua misericórdia nós Te pedimos, derrama sobre nós a Tua bênção. No decorrer desse culto, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir e entender. Perdoa pela Tua misericórdia os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Derrama a Tua bênção da família sobre as nossas casas, Derrama a bênção da família sobre cada um daqueles que ouvem este culto. Pai. Alivia a dor daqueles que estão necessitando. Alivia, meu Deus, a enfermidade, cura, porque o Senhor é poderoso. E ao pregar desta palavra, quando eu abrir a minha boca para ministrar o teu evangelho, que não saiam palavras humanas ou experiências humanas, mas que em todo momento o teu Espírito Santo ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende desde já, eu te peço. Todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo. E desde já a tua é a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, você vê a colocação é, de Paulo, aliás, uma carta escrita a três mãos, né? Silvano, Paulo e Timóteo, uma trindade apostólica. Grande bênção, não é? Para escrever uma carta aos tessalonicenses. Uma bênção. E essa carta ela diz do, da fé ou do trabalho gerado pela fé. E no texto embaixo, a gente lê é, o apóstolo Tiago nos dizendo... É muito confuso essa história que vocês falam. A salvação não é por obras, é pela fé. Tá, mas que fé é essa que não produz? Que fé é essa que não sofre? Que fé é essa que não, não se move? Ah, Cristo já fez tudo por mim. Você entendeu o que você falou? Ele fez. Ele fez. A tua fé precisa se movimentar. A minha pergunta para você hoje é... é o que, que você tem sofrido pela obra? Não. Não estou não, não falando do teu casamento, nem do teu trabalho. Você sofre por tudo. Eu estou falando qual é o teu sofrimento pela obra. Você amou a obra de tal forma de tal forma, não a ponto do, do, do que foi descrito pelo apóstolo aqui, eu não quero chegar a isso, que não poupou nem mesmo o filho, né, dizendo de Abraão, que foi chamado amigo de Deus, e entregou o próprio filho ao Senhor para sacrifício, eu não quero chegar nesse extremo. Mas será que você deixou de ir duas semanas no McDonald's por causa do dízimo que você entregou? Será que você sofreu um pouquinho? É claro que Deus não vai de deixar faltar nada na vida de ninguém. Mas a minha grande dúvida como apóstolo para a tua vida, servo de Deus, é... O que você tem sofrido pela obra? Ah, apóstolo, eu tenho assistido os cultos. Obrigado, irmão. Quer dizer que é um sofrimento para você assistir os cultos? <risos> tomara que você não esteja falando dos meus né? quer dizer que pra você é um sofrimento assistir o culto, é uma penitência é aí que você paga a tua fé? não não pode ser o que você tem feito que tem gerado em você aflição você precisa saber A fé que não sofre não existe. A fé que não trabalha não existe. A fé que na hora do vamos ver a pita não existe. Você está disposto a fazer igual o bispo Eduardo? Passar um tempo lá na África, não nos hotéis de luxo, no meio do, do mato? Pela fé? Pela fé? Você está disposto a trocar um, um contrato de 100 mil reais por um salário de mil? Sem promessa de que você vai receber em dia, ou até que vai receber? Você está disposto a fazer escolhas pela fé na sua vida? E ter uma vida marcada por isso, e não voltar atrás? Porque olha, uma das coisas que eu mais vi, irmão, neste tempo todo de dirigente de igreja, não de sacerdote, de dirigente de igreja. E, graças a Deus, fazem muitos anos que eu sou dirigente de igreja, de abrir igreja, de tudo isso. Né? São pessoas dar a Deus e tomar de volta. Porque deu pensando coisa errada. A pessoa dá a vida para o Senhor, vai lá na frente do altar, levanta a mão diante do povo todo diante do Espírito, diante da autoridade espiritual, e ele fala, Senhor, hoje eu entrego a minha vida a Ti, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ponto. Aí ele começa a fazer escolhas. Esse domingo não vai dar para eu ir. Olha, terça-feira eu não vou poder estar tá lá, hein? Ih, comecei a trabalhar na hora da igreja. Chegou visita em casa e tô sem dinheiro para condução. Eu tenho um amigo. Agora faz muito tempo que nós não nos falamos, né? Mas ele foi uma das pessoas que mais me ajudou no momento de perseguição da igreja, com razão, né? Em relação ao meu ministério, porque eu fiz o que era errado. E aí a igreja me perseguiu. Perseguiu porque eu tava rebelde. Rebelde é assim, né? Eu paguei pelo meu tempo de rebeldia. É... O oh, pequenininho tá acordando. Até esqueci o que eu ia falar. Mas eu lembro mais pra frente. É... Bom, vou ter que pegar o. retomar aqui o raciocínio. Aí, se a minha fé ela não gera é... aflição, se ela não gera em mim sofrimento por obras, porque eu trabalho pela minha fé, se quando o Senhor aparece diante de mim apresentando oportunidades para que eu demonstre o meu amor, e a grande oportunidade que Deus deu para nós é a igreja, para que nós trabalhemos. A igreja é a grande oportunidade que eu e você temos de operacionalizar a nossa fé. Por isso que eu digo, irmão, que a igreja, essa igreja de hoje, de templo, de de, 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 de placas, né? essa, essa igreja não é a igreja. A igreja é o povo reunido, agora, por exemplo, é a igreja. O que você faz em nome de Cristo não é em nome de uma placa, é em nome de Cristo. Porque esta placa, pelo menos momentaneamente, não existe. Você consegue entender? Deus sempre vai colocar desafios diante da minha vida para testar a minha fé. Não que Ele precise. Mas é o teu tempo. É uma oferta de tempo. Fala oferta, você até treme porque acha que toda oferta é dinheiro. Mas não é. A oferta de, de Abraão a Deus foi seu filho. A oferta de Raab foi a sua própria vida. Porque quando Raab colocou os profetas para dentro da sua casa, ela, ela iria pagar com a própria vida. Então é mencionada em vários livros. Inclusive pelo apóstolo Tiago. Em que, isso é uma coisa que eu me pergunto sempre, em que, em que atitude minha eu poderia ser colocado numa passagem bíblica? Qual é a minha atitude como cristão que levaria outras pessoas a se motivarem e dizer meu Deus, este é um homem de fé? O que você está disposto a abrir mão em nome da sua fé? Você consegue priorizar a Deus na tua vida? Ou ainda não? Você consegue colocar a vontade de Deus acima da sua? Porque Satanás está doidinho para fazer todas as tuas vontades. Se você o adorar. Deus que me livre, apóstolo. Eu que não vou adorar o diabo. Não, meu irmão, adorar o diabo não é ficar diante dele acendendo vela preta e fazer um, uma cruz no chão, não. Adorar ao diabo é igual se adora a Deus, com fé, obra. São as tuas obras que adoram a Satanás. É a tua boca que adora a Satanás. Quando você fofoca, quando você fala mal, quando você julga, quando você condena, quando você rompe uma aliança, quando você vira as costas, você faz exatamente o que ele fez. Qual é o espírito que habita em você, cristão? O de Deus? O de Cristo que suportou a dor e o sofrimento pelo plano e a felicidade de Deus Pai? Ou você, cristão, é aquele que está buscando em Satanás o alívio das suas dores? E o pão do teu dia a dia. Eu olho para mim e eu sei qual é o espírito que habita em mim. Você sabe qual é o espírito que habita em você. Você sabe o que o teu, o que o teu coração cogita que nenhum de nós sabemos. Só você e Deus. O teu coração cogita o que? Bens e felicidade absurda, prazer, cuidado, cuidado porque se você for tão amigo do mundo assim como você está tentando ser, certamente não será amigo de Deus, pelo menos é o que a Bíblia nos diz, Então, este operacionalizar da fé que o apóstolo Tiago diz e que está escrito pela Trindade Apostólica, lá no livro de Tessalonicenses, é o trabalho gerado pela fé, ou a fé que produz trabalho, movimento. O que você tem se movimentado como homem e mulher de Deus pela obra? O que importa para Deus na Terra é a obra. Cristo morreu pela obra. Chamou o apóstolo Pedro e disse, tu és pedra. E em cima desta pedra edificarei a minha igreja. Não é a tua não, meu irmão. Não é a tua não. É a minha igreja, disse o Senhor Jesus. Não é para você fazer o que você quer. É a dele, é o que ele quer. Aonde ele quer, do jeito que ele quer. Com o teu sofrimento, com o teu suor, com o teu amor, com a tua obra. Então, esta fé que gera trabalho, ela traz em primeiro lugar a necessidade de se consertar na nossa vida aquilo que está errado. Segunda Reis, Segunda Reis capítulo 20, versículo 1, diz assim, Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós veio a ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Apóstolo, eu vou morrer? Claro que vai. Oxe, você acha que você vai viver para sempre? Todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Hoje, amanhã, depois, daqui 10 anos, 20 anos, 40 anos, vamos morrer. Então põe tua casa em ordem. Apóstolo, o que é colocar a casa em ordem? é tirar a bagunça. É preparar os teus filhos para viver sem você. Claro, né? Você não vai ter um um filho de 10 anos de idade e vai educar a criança para o mundo, não é isso? Mas eu tenho uma filha de 16 e que eu preciso, já estou fazendo isso. Educando ela para o mundo. Já não posso mais tratá-la como um bebê. Talvez existam práticas dentro da tua casa que não agradem a Deus. Ah, apóstolo, quais práticas? Não sei, não, sou, não faço parte de nenhuma religião para vir aqui e ficar falando, olha, não assista isso, não assista aquilo, não faz. O que eu sei é o seguinte, irmão. Deus trata cada um de nós individualmente, como cada pai trata um filho de forma diferenciada. Não é assim? Eu tenho dois filhos que são completamente diferentes o sentimento é, de cuidado que eu tenho. A Bruna é uma, é uma moça. A Bruna é a minha primeira, é o meu sonho, é o amor da minha vida. O Rodolfo, ele é o meu príncipe. sabe? Ele está começando a se apaixonar por mim e eu por ele. Ele já vem, ele já se encosta Ele, ele é, o, é o dono da casa A gente brinca Eu trato a Bruna Como a minha princesa Semi-adulta O Rodolfo, eu trato como o meu príncipe é, Bebê São atenções diferentes O Rodolfo requer a minha atenção Praticamente o dia todo Se eu não estiver perto dele que eu estou trabalhando É de olho A Valéria, a mesma coisa Corre atrás dele todo o tempo. Deus trata a minha vida de uma forma, a tua de outra. Sabe, irmão, eu vou, eu vou te dar um exemplo. Ó. Imagina que aqui, aqui dentro, eu estou tomando Pepsi hoje. Lembra que eu falei ontem? Mas imagina que nesse, nesse, nessa caneca tivesse cerveja. Você sabe o que ia acontecer? Nada. Ela ia esquentar. E se cerveja já é ruim, gelada, quente, então, você imagina. Então não teria problema algum a prática do uso da cerveja na minha casa, porque certamente, irmão, seria dois goles, uma latinha com muito esforço e ponto final. E quando eu terminasse, eu não ia sentir nada. Mas se na minha casa ou na tua casa tem alguém que tem uma tendência ao álcool, é uma prática que precisa ser evitada. Mas, apóstolo, como é que eu sei isso? Irmão, se você bebe e não sente nenhum tipo de remorso depois... Nenhum, sabe, é, é, as pessoas falam assim, o Espírito nos acusa. É, é quase isso, não é bem acusar, não. Mas ele nos dá um toque, sabe? Isso aí para você não é bom. Para você. Não é generalizar, não. Não é todo mundo que não pode, não. É para você que é uma tendênciazinha danada. Outras pessoas é o sexo. Tem gente que pode ficar solteiro a vida toda. Não é que é assexuada não, é que não, não, não tem, é, é, é eu e a cerveja, por exemplo. Outras não. Por isso o apóstolo Paulo disse, melhor vocês serem solteiros. Mas, para não cair em prostituição, ou seja, fazer sexo antes do casamento, ou com pessoas que você não é casado, melhor é casar. Se você não consegue é, controlar o teu ímpeto, é o que o apóstolo Paulo diz. case Não é para todo mundo que precisa casar. Você entendeu? Tem gente que vai levar otimamente, santamente uma vida so, é, sozinha. Vai namorar um tempo. Depois, normalmente é uma pessoa que gosta muito da vida como tem, da liberdade... Não é de servir a Deus quando quer, de assistir o Senhor, não gosta muito é, de ser uma família. Isso não é pecado. Então ela vai conseguir ficar sozinha. Outros não. Então esta questão ela é muito delicada. Eu não tem como eu trazer para você aqui uma regra feita, como a religião tenta fazer. Você sabe que tem algumas religiões que te proíbem, religiões cristãs, que te proíbem de assistir TV. Você sabe que tem religião cristã que fala que o Mickey é do diabo. E não é, é, da Disney. Ah, então a Disney é do diabo. Não, a Disney é do Walt Disney. Então o Walt Disney é do diabo. Não, o Walt Disney é de Deus. Foi Deus que fez, o diabo não fez nada. E a Disney, quando a gente fala a Disney, a gente fala de um lugar muito grande. Não é uma pessoa só, né? É uma empresa multinacional, uma das maiores do mundo. Há quem diga que a Coca-Cola é do diabo. Há quem diga. Eu adoro Coca-Cola. Não adoro, não. Só se adora Deus, né? Mas eu amo a Coca-Cola. Então eu não vou aqui ser como um religioso e passar uma lista do que se pode ou o que não pode fazer. A vida é sua. Você entendeu? É você e Deus, literalmente, quando você fizer algo que vai te levar para uma dor que não é a dor que Deus quer, que não é a dor que edifica, que não é a dor que constrói, que não é a dor que dá pontos ao cristão, Deus vai incomodar o teu coração e vai te dizer, isso aí está errado. Sabe por que você está sentindo esse negócio esquisito? Porque isso não é para você. Abandona esse hábito. Põe tua casa em ordem. Amém? às vezes, irmão ah, não, às vezes é às vezes né? se eu começar com muito às vezes eu acabo dando uma lista aqui e me torno um religioso não posso não posso cada um é cada um cada filho é um filho para o mesmo pai deu para você entender? então, em primeiro lugar, coloca a sua casa em ordem em ordem cristã não religiosa, pelo amor de Deus. Não começa com esse negócio de que isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Se pode ou não pode, quem vai colocar no teu coração é Deus. Amém? Nenhum pastor foi chamado para dar ordem na tua vida. A religião faz isso. Cristo não. Cristo te deu o livre-arbítrio, o poder da decisão. Claro que você precisa saber que você vai ser julgado. Mas é o poder da decisão. Põe em ordem a tua casa. Tira o que não é de Deus. Olha, eu vou te falar pela enésima vez. Sai desse grupo de WhatsApp paralelo. Ah, não é um grupo? É você e uma outra pessoa só que fica falando mal do pastor, do patrão, do trabalho, do vizinho. Sai, porque isso aí vai te levar para o inferno. Deus nos falou essa semana, ao meio-dia, sobre isso. O rebelde, o pecador, o endemoniado, ele quebra aliança, ele peca, ele machuca. Ele, ele faz as coisas, ele não mede a proporção. E aí ele leva uns dois anos... Com a vida dele maravilhosa, e ele diz: Olha lá, tá vendo? Eu tinha razão. O que Deus nos ensinou? Que tudo é uma semeadura. Que a semente, ela é plantada, ela cria raiz, ela cresce, e depois de algum tempo, alguns anos, ela vem da fruto. Este tempo é o tempo que você tem de se arrepender e voltar atrás. Porque depois que a árvore crescer, você vai comer o fruto daquilo que você plantou. E aí, irmão, não tem jejum, não tem oração, não, não tem nada. Porque você não quis se arrepender. Pensa nisso. Em segundo lugar, o trabalho que resulta da fé nos leva a buscar a Deus continuamente. Aí sim entram os cultos. Deuteronômio 4,29 diz assim, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Busque a Deus até cansar. Até cansar. Busque a Deus ao meio-dia com o apóstolo, às quatro, se você puder, com a Paulinha, ah, no culto. É... Busca. Na oração da virada com o apóstolo, que eu estou fazendo de novo agora, está sendo uma benção. Aliás, o que, que não é uma benção fazer para Deus? Busca. Eu posso, eu estou lá. Eu posso, eu estou lá. Mesmo que eu estiver todo cansado, eu coloco o fone de ouvido, eu deito e eu durmo ouvindo. Não, faz mal. Melhor dormir na bênção do culto do que no braço do capeta, né, irmão? Não é pecado dormir no culto, não. É, muito, é uma grande bênção, irmão. Quantas vezes, no começo da conversão, eu não não, orava, eu não dormia sem orar. Né? Eu era bem Caxias, mas bem muito, muito religioso. Pensa eu religioso, irmão. Pensa. Tive essa fase na minha vida. Eu ia dormir, eu achava que era uma lei, que eu tinha que orar antes de dormir. Aí eu cansadaço, mas muito cansado. Chegava do trabalho, meu trabalho era me puxava muito. Eu lembro que eu ajoelhava na cama e eu começava a orar, tipo, vai, 11 horas da noite. Aí tocava o despertador, já era seis e meia da manhã. Eu dormia orando. E eu ficava preocupado com isso, até que um dia eu conversei com o meu pastor e falei, pastor, eu não estou conseguindo orar antes de dormir. Eu durmo. E ele disse, que bênção, gente. que benção. você dorme orando, olha que legal. Melhor do que dormir fazendo qualquer outra coisa. Em vez daquilo me trazer um peso, me trouxe um alívio. Porque com Deus nada é pesado. O fardo pesado, ele já tirou de nós. Mas eu preciso buscar. Eu sei que a minha oração não muda o coração de Deus. Agora, quem é, como é que eu vou saber se essa enfermidade que eu estou vem de Deus ou do diabo? Como é que eu vou saber se essa dor que eu estou sentindo vem de Deus para me ensinar alguma coisa ou se isso é uma macumba feita para minha vida? Como é que eu vou saber se essa confusão dentro da minha casa é uma questão de gênio das pessoas ou se é uma macumba que foi feita? Não sei. Orar e sem cessar. Aí você vai saber uma coisa, apóstolo como é? Voltamos. Diz pra mim se a gente voltou. Busca Deus continuamente, porque você não sabe qual é a origem dessa dor. Você não sabe qual é a origem desse problema. Então vai em Deus. Se for de Deus, irmão, tranquilaço. Tranquilo. Tem problema que a gente tem que passar. Vem de Deus. Ele fez a ferida e ele sarará. Ponto final. Agora, isso é uma macumba? E se tem um maluco que te odeia? Que foi lá no templo... Você sabia que tem macumba ou não sabia? Sabia? Ah, outro, outro dia eu e, a, eu e a Valéria morremos de rir aqui com a Vânia. A Vânia, ela, a Vânia é demais, cara. A Vânia postou um, um, um meme, não é um meme, um flyer na, no, no Facebook, que ela falou que ela saiu para caminhar, e aí ela viu um bonequinho, era um bonequinho de voodoo. E esse bonequinho tava amarrado com o nome de uma garota. Tipo assim, eu não lembro bem ao certo, sei que a gente riu muito. E que era tipo uma macumba pra amarrar o cara na vida da, da menina. E aí o boneco tava desamarrado, <risos> e ela falando assim. Pronto, você tá liberto, alguma coisa assim. E a gente deu muita risada. Cê, mano, você não sabe. Outro dia... Na matar uma menina aqui, um grupo de jovens aqui que eu digo, na TV né? não aqui é ritual macabro, a molecada entra na internet e, e pega uns bagulho louco do diabo e quer fazer ou você acha que todo mundo te ama você acha que é só você que busca você busca a força maior as portas do inferno não prevalecem contra a igreja mas você precisa usar a arma que você tem. Você tem um apóstolo. Você não está sozinho. É importante que você saiba, e isso eu preciso te ensinar, que tudo que desejarem para você precisa passar por mim antes. Tudo. Foi para isso que Deus me levantou. Se alguém te faz uma macumba, se alguém faz um, uma inveja, se alguém faz um trabalho, antes tem que passar por mim. Só que antes de chegar em mim, irmão, tem que passar pelos anjos do Senhor. E para chegar nos anjos do Senhor, tem que passar por Jesus. Ou seja, é treta feia para eles. Então você tem que estar tá debaixo da cobertura. De baixo, não em cima. Não queira estar tá em cima, embaixo. Queira ser a última camada a ser atingida. Porque é um são que escorre sobre a barba de arão. Deixa a treta vir de cima para baixo. Você ter medo, porque maior é o que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Medo tem quem está sem cobertura. É aquilo que eu digo, irmão, desde o início. Não fica sem. Pastor que não prega está na roça, está no, no, no arroz, como diz, dizia no ministério que eu estava. Pastor fora do altar está no arroz. O diabo vai colocar ele aonde ele desejou e vai acabar com a vida dele. Porque pastor é elite, irmão. O ungido é elite, é o foco do inferno. Tudo que o satanás quer é te tirar da tua posição. Sai! Sai e você vai ver a tua vida crescer como nunca. E em dois, três anos o diabo acaba com você. Não é praga não, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só te ensino. Eu só te ensino. Eu sei em quem tenho crido. E sei do que ele tem me defendido também. Então eu venho aqui e falo para você. Abre os teus olhos. Não aceito o que ele tem para te dar. Se a tua cara está felizona, teu espírito está sofrendo. Porque a Bíblia diz que um é inimigo do outro. Tô inventando. Tô inventando ou está na Bíblia? Se a tua carne geme, o teu espírito comemora. Se a tua carne comemora, o teu espírito geme. Como é que tá? Hum? Continua na pegada, irmão. Tá fácil. Aí na sua casa, culto chega na tua casa, Deus é bom demais. Oh meu Deus do céu! Como Deus é bom! O Deus é bom e o diabo não presta, irmão. Você tá em dúvida com o que ainda? Olha, que agora o culto é na tua casa. Teu marido nem fica com ciúme, que você vai para a igreja, acaba o e já está aí. Aleluia, vem. que é melhor que isso? Você pode buscar aí. E a gente é ativo, hein? Ativo. Você pode meio-dia. Se não pode meio-dia, você pode a uma, pode as duas, pode às três. Porque os cultos estão tão gravados. O culto do meio-dia, a tarde, do amor de Deus, é meio-dia. Mas você pode ouvir até as três, até as quatro. Porque quatro horas já tem a minha Lucas. E aí Lucas vai pregar? E aí você tem até as oito. Se bem que agora tem umas mudanças aí. Amanhã, por exemplo, não tem mais culto, né? Amanhã, DJ Roco e, e Bispo Eduardo, lá na página do Bom Encontro, que eu espero que você já tenha se inscrevido, inscre e convidado pessoas também para se inscrever. Eu nem vi como é que está o número lá. Mas agora nós vamos direcionar para as pessoas... Naquela página que querem encontrar um relacionamento... Nós vamos fazer ali a reunião. Não é mais culto. É a reunião de preparação para o bom encontro. Entendeu? E outras mudanças vêm por aí. Porque a água não para de rolar, irmão. Não para de rolar. Aí meia-noite... Meia-noite, onze e 30 eu tô lá. E agora a gente tá tão gostoso, irmão. Conversa, de repente vem umas histórias que eu lembro, eu conto. Teve outro dia que eu contei uma história de 20 minutos. Aí no final alguém falou que não tava ouvindo. Baita sacanagem com o apóstolo. Né? Fiquei lá um tempão contando a história. E aí, mas tá lá, eu, o Drico, a Vânia, o Du... Meu, tudo, toda noite a gente conversa até a hora da oração uma oração curta sabe, pra você poder dormir a gente começa a orar 11h55, meia-noite 1 um, meia-noite 2, a gente já tá dando amém tempo maravilhoso que tempo bom Deus preparou pra nós de dentro de casa Oh meu Deus Oh aleluia eu tava conversando com um pastor é... acho que ele não é pastor, não. acho que ele é bispo né e ele falou assim, Jefe, as pessoas hoje, elas, elas, Deus está sendo tão bom, que o que elas estão economizando de combustível, paga o dízimo delas. Eu parei para pensar, eu falei, olha que é verdade, viu? É que eles estão mais ligados, eles, eles têm essas, esses cálculos na cabeça, porque eles estão muito ligados na questão do dízimo e oferta. Eu não, né? Mas é verdade, porque três, quatro vezes por dia, você põe combustível, por dia não, por semana, põe combustível para ir para a igreja. Agora você está economizando combustível no preço que está, chega no final do mês e acaba dando o valor do dízimo que você economizou. Mais ou menos, eu acho que ele tem razão. Deus é bom demais. Em terceiro lugar, vá e não peques mais. Tiago 1, 14 e 15 diz assim, Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Pois eu não acabei de falar exatamente isso. Você está lá, belíssimo na igreja, posicionadinho, lindo... Sabe, você é o pastor, você prega você está uma benção, os olhos de Deus estão brilhando sobre você mas você tem uma cobiça dentro de você Você não sei qual é e Satanás vê, e aí ele te oferece você morde a isca aí ele te tira do altar e vai te abastecendo com o que você queria aí durante um tempo você viu, ele deu nove meses aí. o apóstolo, o apóstolo Tiago dá nove meses ele dá o tempo da gestação em nove meses, você consumiu o pecado, gerou e morreu. Abre o olho, irmão. Nem tudo que reluz é ouro. Opa, desculpa. Então vai, não peques mais. Fique esperto, irmão. Tá bonzinho assim, de tá? aqui. Tá bonzinho assim. Vai mexer para quê? São testemunhos aí toda hora. A gente sendo abençoado até pelo Alexandre Frota. Olha só como Deus faz. o testemunho da irmã da Nina. O testemunho da Adri. Meu Deus do céu. Olha que maravilhoso. O bolo das crianças. A Adri é uma mulher de, de testemunhos. Está tá bonzinho. Oh, meu Deus, o Deus é bom. O diabo não presta. Está bonzinho. Para que, que eu vou arrumar chifre na cabeça do cavalo? Eu quero é mais, Senhor. Eu quero é mais de Ti, mais de Ti. Eu não quero saber desses negócios. Agora, o Senhor, ele... ele, ele as pessoas... Quando, quando o problema era pecado... Jesus curava e falava... Vai, não peques mais. Teve o caso de Maria Magdalena, por exemplo... Que ela ia ser apedrejada. E o Senhor colocou cada um... Né, dos acusadores no seu devido lugar eles foram embora e Jesus disse pra ela os seus acusadores estão aí? não, falou, então nem eu te acuso vá e não peques mais só que ela estava na cabeça dela o seguinte ela falou assim, peraí eu me conheço se eu for eu não tenho força para não pecar não então o melhor que eu faço é ir atrás dele porque ele me protege. E aí Maria Madalena virou a unicarne de Jesus. A melhor amiga de Jesus. Aonde Jesus estava, ela estava lá servindo. Não saía dos pés de Jesus. Meu conselho para você é esse, irmão. Cola. Cola em Jesus. Cola em mim. Cola no ministério. Cola no, no, nos cultos. Seja cristão de verdade, vai e não peques mais. Mas aposto e se eu pecar? Se pecar, pede perdão, levanta e volta a andar. Só não pode parar. Só não para. Bora para frente, que atrás vem gente, não é assim que as pessoas falam? Bora andar. Minha tia falava, fica aí pensando na morte da bezerra. <risos> Tem que ficar pensando na morte da bezerra, não, irmão? Vai, e não peques mais. Vá, go, vá, 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 anda, movimenta. E não deixa mais o pecado paralisar a tua vida. Em nome de Jesus. Em quarto lugar, o trabalho que resulta da fé é ajudar uns aos outros em suas necessidades. Lucas 6, 38 diz assim. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Se Você tem medo de ser dizimista, irmão? faz o teste faz um teste de amor não por necessidade não faça, não faça dizendo, pensando assim eu vou fazer e vai me acontecer coisa boa, não, faça porque você ama o apóstolo faça porque você ama os cultos faça porque você faz parte da família faça e viva essa palavra dê e Deus te devolverá Medida, calcada, sacudida e transbordante E cada um será medido conforme a medida que medir Mas não faça com ninguém te pedindo Nunca, nunca Faça porque ama Seja dizimista porque ama e não fale para ninguém só faça lá para os sacerdotes o profeta Malaquias disse faça prova do teu Deus aqui está sendo dito a mesma coisa aqui o apóstolo Paulo aliás Lucas está descrevendo o que Jesus Cristo disse de Deus te devolverá mas dê dê sem peso dê sem, sem expectativa é, dê dê porque você sabe que precisa e segundo a medida que você medir você será medido eu nunca vi eu nunca vi, irmão de verdade eu não tô brincando, tô falando de verdade eu nunca vi um dizimista dizer para mim que o dízimo fez falta no final do mês. Claro que eu já vi pessoas que, além do dízimo, faziam oferta, participavam do desafio, e dava dinheiro para o aluguel, e comprava símbolo profético, e que chegava no final do ano, principalmente, estava todo endividado. Mas aquele que se limita a fazer o básico do amor... O básico do amor. Para manter. Nunca alguém chegou para mim, nunca um dizimista chegou para mim e falou o apóstolo, eu dei o dízimo e a minha vida esse mês foi uma tragédia. Nunca vi. Poderia dizer a você o contrário. Eu poderia dizer para você, ao contrário disso, irmão, Muitas pessoas me disseram que beijou, mas não vou fazer. Não vou contar histórias assim. Porque não quero te motivar dessa forma. Quero te motivar pelo amor. Lembra a semana passada? Apóstolo Paulo falando com o Poderia te exortar, mas eu prefiro fazer em amor. Então sem expectativa. Dê, e Deus te devolverá uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Deus cuida, irmão. Deus cuida de cada detalhe nosso. Que às vezes a gente não faz nem ideia. Em quinto lugar... Ler e estudar a Bíblia é um trabalho resultante da fé. Segundo Timóteo 2,15 Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É, não seja... Como é que eu vou falar? Não seja afoito. Enquanto você não lê a Bíblia pela terceira vez, não comece a estudar. Calma. Leia três vezes a Bíblia. Três não é o número da confirmação? Leia a primeira. Tá? Leia de Gênesis a Apocalipse. Uma vez. Vai ficar um monte de... de, de, de... De lacunas. Leia a segunda. As lacunas vão diminuir. Leia a terceira. Você vai ter um bom entendimento da história por completo. Agora estuda. Estude sempre pedindo a Deus o discernimento. Para que o teu estudo... Por exemplo. Se você perguntar para mim assim, apóstolo... Vou fazer uma faculdade de teologia. O que o senhor acha? Acho o pior investimento que você pode fazer na tua vida. Melhor você comprar Guaraná It É um investimento melhor. Porque vai acabar com a tua cabeça. Vai acabar com a tua cabeça. Vai acabar com a tua fé. Sabe, Vou te ensinar a Bíblia de um jeito que o camarada aprendeu... A não ser a parte histórica, né... Se pudesse fazer um curso teológico histórico só, sem interferência da pessoa colocar o pitaco dela na história, seria fantástico. Tá certo, existem cursos e cursos. Mas é muito arriscado. É muito arriscado. Né? Depende muito da linha de quem promove o curso. Você entende? Se você for num curso promovido de teologia da igreja presbiteriana, eles vão te ensinar o quê? Da forma com que eles creem. não é? Se você for num feito pela igreja batista, você vai aprender o quê? Se até as bíblias hoje, elas já vêm com os comentários dos próprios pastores para te influenciar a pensar como eles? Você imagina um curso de teologia. Agora, por que, que eu preciso fazer um curso de teologia se o camarada que escreveu o livro tá comigo quando eu estou lendo? Ah, apóstolo, porque eu quero mais. Então estuda mais, irmão. Estuda mais. Você quer um diploma em Deus, para quê? Você quer ser doutor em Deus? Você acha que alguém conhece a Deus? Estuda. Seja a pessoa que não é ludibriada pela palavra. Não se torne um tolo questionador. Por favor. Calma lá, né, irmão? Está se convertendo agora, não dá para você ir bater boca, calma. Aliás, você não deve bater boca com ninguém. Você deve se colocar na posição que Deus te colocou e ponto. Você vai começar a ler a Bíblia. Você ainda não terminou nem a primeira leitura. Você já está questionando as coisas. Melhor é obedecer do que sacrificar. Calma. Deus tem um plano para você. Calma lá. Uma coisa eu sei. Não é de rebelde nem de questionador. Todo servo de Deus é submisso. Então calma lá. A palavra diz que para a autoridade foi dada a espada. E ele faz uso dela. Uma coisa que eu não tolero é submissão. Eu não tolero de jeito nenhum nem contra Deus, nem contra a minha vida sabe por quê irmão? porque eu apoio todo mundo qualquer coisa que qualquer um que anda comigo chegar e falar o senhor me ajuda nisso? ajudo vou fazer tal coisa que Deus abençoe agora quando parte de mim o camarada vem se levantar
1: não,
0: não é justo nem bíblico. Porque eu sou apóstolo da igreja. Eu não tolero. E aí você vai conhecer um apóstolo que você não conhece. E que não é bom conhecer. Porque Deus deu autoridade para mim. Então tem que ir nessa sequência. Tem que ler a Bíblia. Ler umas três vezes. Aí você começa a estudar. Porque se na primeira leitura você já começar a estudar, você vai ouvir um falar, o outro falar, o outro falar, aí você vai querer ver a tradução do grego, do hebraico, aí você vai querer saber o nome original de uma... Ih, irmão, calma. Como é que você vai guardar as coisas? Se você não está guardando nem o, o Novo Testamento? Calma. Você quer abraçar o mundo por quê? Você quer pular degraus do seu crescimento? Calma, baixa a bola. Você está se quem? Tem um dia determinado para você. Não vai antecipar. Nem atrasar. Basta você trabalhar. Leia. Leia, 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 A melhor forma de aprender é ensinando. Porque para ensinar você tem que ler. Né? Olha o Duzão aí. Ó. O Du é o mestre da igreja. Pergunta para ele se não é assim. Em uma leitura eu sei a Bíblia? Lógico que não, irmão. Em duas leituras eu sei a Bíblia? Lógico que não, irmão. Mas não tem ser humano que consiga, numa leitura, guardar a Bíblia. Você imagina o um camarada que vive de culto. Que o que ele sabe da Bíblia é o que é pregado no culto. Olha o risco que essa pessoa corre. Então, calmo, calma. Por isso que a igreja é um lugar que você precisa o Espírito de Deus precisa te levar. Precisa ser pessoas honestas. Sabe? Tem que ser um lugar que não fica falando de dinheiro, em nome da Bíblia. Irmão, vai devagar. Porque até você entender tudo, vai tempo, não dá para ser de hoje para amanhã. É aquilo que eu sempre digo. Existem duas etapas para um pastor. Pastor. Pelo menos uns oito anos, ou sete, é o número de Deus, vai. Sete anos em que ele é doutrinado como pastor. né? Então após a unção, sete anos de doutrina, de estudo, depois como dirigente, é onde ele vai aprender mais. Sete anos ele recebeu, da autoridade que Deus constituiu sobre a vida dele. Depois ele vai ter a oportunidade de expor, mas é muito tempo de ensino, dedicação. Eu fiquei 15 anos como pastor auxiliar, para depois ser pastor dirigente. Eu tinha células, eu tinha grupo de oração, mas ser dirigente de igreja, ser anjo da igreja, demoraram 15 anos de aprendizado. E ainda assim foi difícil. Porque eu ainda achava que pastor ia chegar na igreja e ia ser amado pelo povo. Quando eu cheguei na igreja e vi que não era nada disso, que era uma guerra, É que eu vi que a teoria é bem diferente da prática. Calma. Não entra no jogo sujo de Satanás. E em último lugar. O trabalho que resulta da fé traz em nós a perseverança em viver em comunhão com os irmãos. Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em um então. Eu não sei vocês, irmão, não posso falar por vocês, mas quão bom e agradável é quando eu estou junto com vocês. Eu disse outro dia no culto do meio-dia, no, na, no, na tarde do amor de Deus. Eu vou para a tarde do amor de Deus a expectativa de não aparecer ninguém, agora eu já vou na expectativa diferente. Agora eu já vou na expectativa de que a Vânia e a Merlin estejam lá. Como é bom e agradável! Aí vai a, a, a Merlin, a Vânia e a Paula. Aí, quando a, a, a Luluzinha pode, ela aparece. Aí a Nina, quando consegue fugir do almoço, aparece. O Du aparece. Meu Deus, como é gostoso a convivência com os irmãos. A noite, a oração da virada. Por que ela é gostosa? É a comunhão com os irmãos. Sabe, você 11 horas, 11 e meia da noite. Você entrar na, na, na tela do computador e você... Meu, olha o Drico. E aí falar, e aí Drico, como é que foi seu dia? Odu, Du, como é que foi seu dia? E eles responderem, e a gente conversar. 20 minutinhos... E depois orar, sabendo que esses 20 minutinhos em comunhão agradaram a Deus. Porque como é bom e agradável viver em comunhão com os irmãos. Hoje a gente tem, nessa reta final de Planeta Terra, a gente tem três grupos de cristãos. Os desigrejados que é o camarada que acha que ele, é um, ele pode ser autônomo na fé, né? porque ele é tão rebelde que ele não consegue congregar em nenhum ministério, porque ele tem a ideologia dele, a entendimento dele, e ele não quer se submeter a ninguém. Então ele prega que igreja não existe, que a igreja é ele. Não é. Não é. Em nenhum momento foi dito que a igreja somos nós. Individual. Nós somos templo do Espírito. A igreja é a comunhão dos santos. Uma mandurinha só não é igreja. Então não existe igreja na unidade. A igreja é o conjunto, é o corpo de Cristo. Então os desigrejados eles pregam isso. Não, não precisa estar junto. Não, que esse negócio. É isso que eles pregam. Aí eles nós estamos no meio. Né? E aí mais à frente tem os loucos pela placa. Ah, eles defendem mais a placa do que o próprio Cristo. E a gente está no meio. E a gente apanha dos dois. <risos> Porque é o show, porque é o Xalamanaias, porque é o rolar no chão, porque é um o som do leão, porque é a campanha do, do, do mata cobra e, e tem tudo. E a gente está no meio como igreja raiz. Mas é assim que o cristianismo está dividido hoje, entre aquele que critica aquele que critica tudo que é conjunto porque ele fala que depois que o véu se rasgou, ele não precisa mais disso, porque ele não lê a Bíblia, ele lê uma vez, né? porque tudo aconteceu depois do véu rasgar. Aí tem o outro, que fala todos os dias em línguas, que é todo dia batizado pelo Espírito Santo, rola no chão, rodopia, pula, é, faz show, tudo isso. E a gente tentando ser bíblia. Só. E assim a gente vai levar. Até ele vir buscar. Mas eu preciso perseverar. Hoje. A Luluzinha está falando aqui que ela tem saudade do culto presencial. Todos têm. Mas houve um tempo... É, outro dia mesmo foi descoberto uma, uma igreja dentro de uma caverna. Porque tem que se adaptar ao tempo, né? A igreja era dentro de casa, dentro da casa de Priscila, por exemplo. Tinha as praças que Jesus pregava. Hoje é um tempo em que, por cuidado, não é? Por zelo, as vidas, o templo físico não está aberto, mas vai abrir. Em fevereiro de 2022, a igreja volta, e volta com força total. Por que, apóstolo? Porque ainda nós não temos uma melhora da pandemia. Mas apóstolo, só está morrendo 500, 600 pessoas por dia. Só? Não é só não, irmão. Deixa eu te explicar uma coisa. Por que, que a igreja não abre ainda? E não vai abrir esse ano? É... Antes da, da vacinação em massa, morria quantas pessoas? 5 mil. 5 mil, 6 mil pessoas por dia. Não é assim? Quantas pessoas se contaminavam? 80 mil, 100 mil pessoas. Vamos colocar 100 mil para fazer uma conta fácil e rápida. 100 mil pessoas pegavam, 6 mil pessoas morriam por dia. Isso aí vai dar 6% de quem pegava morria. Hoje não morre 6 mil, hoje morrem 500. Só que quantas pessoas se contaminam por dia? 10 mil? O índice de morte é o mesmo. O que parece é que, é, inclusive, pessoas vacinadas. Tem que vacinar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem que vacinar. É o mínimo da proteção. Mas a impressão que dá é que a vacina ela, ela é, salva aquele que não ia morrer. Eu não sei explicar bem, melhor eu nem falar. Né? Mas continua morrendo muita gente, o índice é o mesmo. A proporção do, de mortes é a mesma. Do número de que pega, e o número que morre dos que pegam. Aí eu vou arriscar, colocar vocês dentro de um salão? Não. Melhor é a saudade. Do que o risco de fazer algum tipo de mal a vocês. Melhor é a saudade. Então, é, após a segunda dose, provavelmente vai ter uma terceira, né? mas após a segunda dose, todos aqueles que estiverem vacinados, a gente em. em no fim de. no fim de janeiro início de fevereiro a gente abre as portas e a gente vai se encontrar em cultos presenciais novamente. Vamos começar devagar, né? Começar devagar porque a gente não sabe como é que vai estar até o ano que vem. Mas a gente vai. Com vacina, a gente vai. Na verdade, o primeiro culto presencial vai ser dia 5 de dezembro aqui em casa. E vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus, o nosso retiro... Você tem que vir, hein? Tá fazendo um reflexo aqui na minha testa essa luz, ó? Uau, não, Deixa eu ver aqui. que é assim também. Tá Amém? Essa palavra que Deus tinha para nós hoje. Nós temos graças a Deus o Senhor ao nosso lado se Deus é por nós quem será contra nós sendo o Senhor o nosso pastor quem impedirá alguma coisa nada nos faltará agindo Deus na nossa vida irmão, a vitória é certa porque Ele é fiel Jesus Jesus nós te louvamos e te agradecemos por este tempo de palavra, por este tempo de comunhão, por este tempo de amor. Nós declaramos que o Senhor é o Messias, o único, o Todo-Poderoso, o Unipresente, o Uniciente, o Deus da nossa vida, aquele que era, é e aquele que há de vir o Senhor é o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos permitir estar reunidos neste domingo. Obrigado pela Tua Palavra, que vai nortear toda a nossa semana. Obrigado, Senhor. Lembramos continuamente diante de Deus Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmão sofrer por falta de vestuário ou por passar fome, e vocês disserem, procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes, se vocês não derem aquilo que lhe precisa para viver, essa resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não produzir obras, em si mesma ela é morta. Poderão até dizer, tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras porque eu te dou a prova da minha fé através das minhas obras. Cres que há um só Deus? Estás muito certo. Mas lembra-te que os demônios também creem e tremem. És uma pessoa bem insensata se não conseguires compreender que a fé sem obras não vale de nada. Não demonstrou o nosso pai Abraão que era justo através dos seus atos ao oferecer a Deus o seu filho Isaac? Como vês a sua vida, a fé e as obras atuaram conjuntamente. A fé completou-se através das obras. Por isso, as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e este declarou-o como justo. E foi chamado ele amigo de Deus. Estão a ver então que a pessoa é considerada justa aos olhos de Deus pelo que faz, e não só por crer. Outro exemplo é Raabe. Aquela mulher que era meretriz, ela foi declarada justa por aquilo que fez, pois não teve medo de esconder os espias e ajudou-os a escaparem por outro caminho. Tal como o corpo está morto, se não há espírito nele, assim também a fé sem obras é morta. Aleluia, Senhor! Ajuda-nos, meu Deus, nesta noite a ter obra, a ter trabalho, que conserte aquilo que está errado em nossas vidas. Ajuda-nos, meu Deus, a colocar a nossa casa em ordem. Ajuda-nos, Deus de amor, nos dá desejo de buscar a Ti continuamente. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus e o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Meu Deus, envia os Teus filhos para que eles possam caminhar e não, percar, não pecar mais. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Sendo por essa arrastado e seduzido, então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Deus, dos teus filhos da tua igreja. Ensina os teus filhos a ajudar uns aos outros na necessidade. bem será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante pois a medida que usarem também será usada para medir a vocês. Prospera os teus filhos, dá semente ao que semeia, Pai. Abençoa os dizimistas, aqueles que amam essa obra e não permitem que falte nada. Ensina, meu Deus, os teus filhos a lerem, ler e reler. Ensina, meu Deus, os teus filhos a lerem pelo menos três vezes a Bíblia para ter a primeira opinião. Após a terceira leitura que começa então o estudo, Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro Que não tem de que se envergonhar Que maneje bem a palavra da verdade Pai de amor Coloca perseverança nos teus filhos Para que vivam em comunhão Como é bom e agradável Quando os irmãos vivem em comunhão Aleluia Aleluia, meu Deus Eu quero nesta noite colocar a bênção da semana Sobre a vida dos teus filhos eu quero, meu Deus, neste culto, no final deste culto, no momento de oração. Colocar a bênção da família sobre cada casa, sobre cada servo teu que ouve este culto. Senhor, eu te peço, aonde chegar a imagem deste culto, aonde chegar o som da minha voz. Faz obra de milagres, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Cuida dos teus filhos, meu Deus cuida dos teus servos, aonde eles estiverem, o Senhor sabe da necessidade de cada um, livra os teus filhos do mal, guarda os teus filhos nesta semana, afasta dele o espírito da morte, afasta deles, meu Deus, da tristeza, a angústia, a depressão, afasta da vida dos teus filhos, eu te peço, meu Deus, o homem estranho, violento, o homem sanguinário, sem valores, afasta dos teus filhos a fatalidade, Senhor. Tira, meu Deus, da mesa dos teus filhos o alimento amargo. Dá aos teus filhos dessa semana, Pai, boas notícias. Resolução de negócios que estavam enterrados. Dá aos teus filhos, meu Deus, a certeza de que o Senhor é por eles. Dá aos teus filhos desta semana, Pai, motivos e mais motivos para crer que o Senhor os ama. Coloca a cada um debaixo das tuas asas, eles estarão seguros. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, nós estamos chegando no último trimestre do ano. Três meses foi o tempo que a arca ficou na casa de Obed-edom. Foi o tempo de maior prosperidade da história daquele homem, daquela família. Jesus habita nos lares, habita nos lares. Eu quero abençoar, meu Deus, a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão nesta semana. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. Coloco as minhas mãos sacerdotais sobre este mural de fotos, Pai, abençoando a cada um. Abençoa, Pai, abençoa. Abençoa os filhos que aqui estão representados: os pais, as mães, as famílias, os casais, os maridos, as esposas, meu Deus. Como igreja, nós declaramos a salvação, nós declaramos a libertação, nós declaramos a tua bênção sobre este mural. Que o óleo escorra sobre eles, quebrando todo o jugo, desfazendo todo o grilhão. Aqueles que necessitam de cura, cura. Aqueles que necessitam, meu Deus, do alívio da dor, traz o alívio. Daqueles que necessitam do derramado teu espírito, se derrama sobre eles, Deus de amor. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia, aleluia, que aleluia lança aleluia. fora o medo Lança fora o medo, Senhor
1: Encobre multidão de pecados.
0: Aleluia
1: Nada satisfaz,
0: Nada satisfaz como teu amor. amor
1: Que lança fora o medo Encobre multidão de pecados, nada satisfaz com o teu amor que lança fora o medo. Nada satisfaz como teu amor Nada satisfaz como teu
0: amor Amém! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então tá aí. Aberta a semana. Palavra liberada. A fé sem obras, ela é morta. A fé produz em nós um trabalho. A fé resulta em trabalho. Quem não trabalha não tem fé. O Evangelho não é uma teoria. O Evangelho é um livro de obras. Do início ao fim, a Bíblia começa com uma grande obra, a criação. E termina nos dizendo de uma grande obra, de salvação. Trabalhe pela tua fé. Sem obras, ela é morta. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, pertinho da meia-noite, o bispo Silmara vai fazer a oração da virada do dia. Amanhã, ao meio-dia, eu estarei com vocês, se Deus assim permitir, no culto, na tarde do amor de Deus, trazendo o primeiro tópico deste culto de domingo. Vai ser uma grande bênção. Tem sido uma grande benção. Às quatro horas, a bispa Paula, fazendo a mesma palavra. Às 8 horas, o bispo Eduardo de o Roku, lá na página do Bom Encontro, não é? trazendo dicas para relacionamentos para aqueles que querem é, namorar e casar. Grande benção. E à meia-noite, aliás, onze e meia, eu estou de volta fazendo a oração da Virada do Dia. Conversando um pouquinho, fazendo um tempo ali de comunhão e depois a oração. E assim vai até domingo que vem e até Jesus voltar. Demais, né? Glória a Deus. Te ame, Jesus. Muito, 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 muito. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se cuide e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito e de Deus. Amém. E amém. Te amo em Jesus. Amém? Fica bem, fica legal aí. Que tá só começando o melhor de Deus para a tua vida. Você crê? Se você crê, diz um amém, tá ligado na terra, tá ligado no céu. Não deixe de orar por mim, porque eu não paro de orar por você. Não se esqueça de mim, porque eu não me esqueço de você. Fechou? Te amo. Até daqui a pouco. Fica com Deus. Beijo.
1: Tchau. Que por nós ali ele